0: Arthur ist jemand, der von Gott eine Berufung bekommen hat, in Gummersbach, unserer Kreisstadt, hier in der Nähe, eine neue Gemeinde zu gründen, die Kirche für Oberberg. Du hast jetzt zehn Jahre investiert dort und die Gemeinde steht und ist gewachsen und du wirst uns heute ganz viel auch aus deinem gemeindlichen Hintergrund erzählen. Ja, wie du, Wusste ich nicht, aber ich ja, kann gerne wissen, was du erzählen. Denke, Steht irgendwie da drüber. Okay. Du als Leiter dieser Gemeinde und als jemand, der apostolische Begabung hat, wirst natürlich erzählen, wie du das dort umsetzt. Okay. Erwarte ich jetzt jedenfalls.
1: Gut, wenn ich es nicht tue, dann kannst du noch mal eine Frage stellen. Dann kann Alles ergänzen. klar. Dann war
0: ich. Gut, möchtest du noch was sagen, was ist das Besondere an dir?
1: Ich lebe aus der Gnade, jeden Tag.
0: Sehr schön. Das stimmt auch wirklich, das schätze ich, das schätze ich bei Arthur wirklich. Wenn wir morgens dahin kommen, zusammenkommen, dann sagt er erstmal, ich muss euch den Psalm lesen, den ich heute Morgen gelesen habe. Oder er sagt immer, ich lese morgens einen Psalm, damit ich für meine Mitarbeiter erträglich werde. Das habe ich mir gemerkt und dachte, wow, das äh, verlangt für mich viel Respekt ab. Ich würde dich einmal gerne erleben ohne Psalmlesung. Lieber nicht, <lacht> lieber nicht. Okay, ich bitte noch für ja. dich und dann können wir loslegen. Herr, wir danken dir, dass du Arthur gebraucht hast, um hier im Oberbergischen wirklich eine Gemeinde zu gründen, dass du ihn gebraucht hast, um viele Menschen zu prägen, auch zum Thema Leiterschaft. Und ich danke dir, dass du jetzt auch durch ihn reden wirst. Ich möchte beten, dass du Gnade gibst zum Reden und Gnade zum Hören. Amen. Danke, lieber Martin, mein Freund.
1: Ja, das heute Morgen war es der Psalm 72, den muss eigentlich jeder mal gelesen haben. Der ist so aktuell, da geht es darum, den Entrechteten ihren Einfluss wiederzugeben, sich für die einzusetzen, die in Not sind. Und das ist eigentlich genau das, wo wir zurzeit stehen und wo, wo wir uns einsetzen müssen. Es ging, es, dieser Psalm ist an den König gerichtet, aber ich dachte so für mich heute Morgen, der ist auch an uns Pastoren, an uns Älteste, an uns Leiter gerichtet. Und das Schöne ist, wenn wir das tun, was, worum es dort geht, dann werden wir, wie es dort heißt, Segen Gottes erleben. Und das glaube ich, dass das war es. Ja, ihr Lieben, ich hatte vor einigen Wochen einen richtig spannenden Artikel gelesen, in den AGB News, für alle, die nicht aus der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden kommen, das ist eine ich glaube monatlich oder zweimonatlich erscheinendes Blatt mit den wichtigsten Informationen. Das letzte war übrigens in mehrfacher Hinsicht sehr, sehr inspirierend. Da gab es eine ganz tolle Geschichte. Martin sitzt hier, steht mal kurz auf, falls nachher noch Rückfragen kommen. Die haben eine ganz ausgezeichnete, Gebetsaktionen mitten in der Stadt gemacht, wo sie den Menschen angeboten haben, für sie zu beten. Alle, die die Infos nicht bekommen haben, fragt ihn. Vielleicht auch jemand aus Olpe hier, der da weiterhelfen kann. Und einer der Artikel, der mich sehr inspiriert hat und der wirklich sehr lesenswert war, da ging es um darum, es geht um die Frage, wie können Brüdergemeinden eine Belebung erfahren? Wie können Brüdergemeinden wieder wachsen? Und dann werden sechs Dinge erwähnt, Sechs Dinge, die laut Meinung des Verfassers oder des Referenten, der den Vortrag gehalten hat, wichtig sind, notwendig sind, damit es uns wieder gelingt, dass unsere Gemeinden wieder Wachstum erleben, dass sie Wachstum haben und in die Stadt hineinwirken. Und der dritte Punkt, und das ist genau unser Thema heute, es wird hier sogar so bezeichnet, der fünffache Dienst, dort heißt es im zweiten Absatz, Brüdergemeinden konzentrieren sich tendenziell stark auf den Dienst von Hirten und Lehrern, und vernachlässigen den Dienst von Aposteln, Propheten und Evangelisten. Aber eine Hirte Lehrergemeinde, also eine Gemeinde, die von Hirten und Lehrern, nur von Hirten und Lehrern geführt wird, wird nie effektiv über die Gemeindegrenzen hinweg in die Umgebung hineinwirken können. Eine Hirte Lehrergemeinde wird nie effektiv über die Gemeindegrenzen weg in die Umgebung hineinwirken können. Eine richtig steile Aussage, finde ich. Sehr, sehr krass, wie das hier formuliert ist. Ihr Lieben, Freunde, was ist, wenn der Autor recht hat, jedenfalls teilweise recht hat, ansatzweise recht hat, wenn da was dran ist, wenn dieser Zusammenhang stimmt, dass wir unsere Schlagkraft nach außen verloren haben, weil wir uns zu stark auf Hirten und Lehrer konzentriert haben und die anderen Dienste vernachlässigt haben. Evangelistendienst, den prophetischen Dienst, den apostolischen Dienst. Was ist, wenn da eine Wahrheit, eine größere Wahrheit hinterhängt? Was ist, wenn wir wirklich durch unsere Geschichte, als Brüder gemeint, das ist auch mein Kontext, durch unsere Geschichte, bedingt durch unsere Geschichte, einen genialen Gedanken Gottes, den fünffachen oder fünffältigen Dienst beiseite geschoben haben. Und dass wir deswegen das Wachstum eingeschränkt haben, unserer Gemeinde. Ich glaube wirklich, ich glaube wirklich, dass wir auch als Brüdergemeinde unglaubliche, unglaubliche Kraft haben, weil wir biblisch gut fundiert sind. Wirklich, das ist meine tiefe Überzeugung, weil wir ein starkes Herz für Mission haben. Ich weiß nicht, ob ihr es irgendeinen Verband gibt, der so viele Missionare aussendet, wie das die Brüdergemeinden tun. Und ich habe eine Hoffnung, wenn wir diese Dienste, die Lehrdienste und den Hirtendienst, wenn wir das ergänzen mit dem apostolischen Dienst und dem, was notwendig ist, wir werden darüber heute noch reden, ich gehe davon aus, dass es wirklich so sein wird, dass die Brüdergemein einen ganz, ganz starken Schub erleben. Das Wachstum in Deutschland geschieht, davon gehe ich wirklich aus. Das ist meine feste Überzeugung. Deswegen bin ich hier, dass wir gemeinsam lernen, schauen, was sagt die Bibel. Und Uli hat ja wirklich schon ordentlich Gas gegeben, es war sehr, sehr kompakt. Damit müssen wir jetzt erstmal in die Reflexion gehen. Aber da steckt zu viel Wahrheit drin, davon bin ich zutiefst überzeugt. Unser Thema ist jetzt, was hat es mit dem apostolischen Dienst auf sich? Die einzigartige Gabenkombination eines apostolischen Dienstes. Und der Apostolische Dienst, das ist wirklich eine einzigartige Begabung, hat der Apostolisch Begabte, aber haben alle anderen auch. Der Hirte hat eine einzigartige Begabung, der Lehrer hat eine einzigartige Begabung. Immer wieder, wenn ich den Uli vorne sehe, und es gibt noch viele andere begabte Lehrer, dann merkt man das einfach, das ist eine einzigartige Begabung. Und die muss man besonders wertschätzen. Und genauso ist das mit dem Apostolischen Dienst. Aber was zeichnet ihn aus? Was zeichnet den Apostolisch Begabten aus? Darum geht es jetzt in den nächsten 20 Minuten. Das Erste, was uns auffällt, wenn wir die Bibel studieren, dass Apostel zuerst genannt werden. Ich habe mal drei Texte mitgebracht. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Epheser 4, den Text haben wir heute gelesen. Einige hat Gott in der Gemeinde eingesetzt. Das sind erstens die Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Dann kommen die, die Wunder tun, dann die, die Gaben zum Heilen, zur Hilfeleistung oder zum Leiden haben. Schließlich die, die in ungelernten, fremden Sprachen reden. Und noch eine dritte Stelle. Ihr seid auf dem Fundament der Apostel und Propheten aufgebaut, in dem Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Was können wir davon ableiten? Wir haben heute schon über Schlüsselpersonen gesprochen. Ich glaube, die Apostol der apostolische Dienst ist zu einer Schlüsselbegabung. Ist, apostolisch Begabte sind Schlüsselpersonen. Schlüsselpersonen sind Menschen, auf die es in Projekten, in, bei größeren Initiativen, in Gemeinschaften, in Gemeinden, in Werken, vielleicht auch in Netzwerken ankommt. Die sind nicht einfach so ersetzbar oder austauschbar. Der apostolische Dienst hört auf und wir setzen da einen Hirten rein oder einen Lehrer. Die apostolisch Begabten können wir nicht einfach so ersetzen. Die haben eine besondere Aufgabe. Und nicht nur deswegen, weil sie in der Bibel zuerst genannt werden, an den Texten, wo sie erwähnt werden. Sondern auch, weil die biblischen Beispiele, die wir uns heute ja schon zum Teil angesehen haben, Paulus oder Petrus, uns ein Vorbild geben, dass sie eine besondere Schlüsselrolle spielen. Schlüsselpersonen äh, sind auch Personen in unterschiedlichen Kulturen. Ist das so, wenn das spielt das Familienoberhaupt, ist dort die Schlüsselperson. Wenn diese Person offen ist für das Evangelium, dann öffnet die Person eine Tür für die ganze Familie, für die Verwandtschaft oder auch manchmal für einen ganzen Stamm. Die haben eine besondere Funktion. Und ich gehe davon aus, wenn ich die Texte so lese im Neuen Testament, dann müssen wir das wertschätzen und auch hochachten und auch zu dem zugestehen, dass Jesus bestimmte Menschen heraussucht und ihnen diese Begabung einer Schlüsselperson gibt. Das Missverständnis ist, dass wir dann oft meinen, okay, sind das dann diese Chefs, die von oben herabreden? Nein, das passt überhaupt nicht zu einem gesunden Charakter eines apostolischen Dienstes. Uli hat uns das auch schon deutlich gemacht. Im Gegenteil, diese Menschen haben das tiefste Bedürfnis, das tiefste Bedürfnis, anderen zu helfen. Die haben das Anliegen, dass, die Gemeinde, dass das Leitungsteam wächst, dass die Leiter stark gemacht werden, dass die Gemeinde wächst. Ein gesunder Charakter und ich glaube, ein gesunder apostolischer Dienst geschieht nicht hierarchisch von oben herab, sondern im Gegenteil. Sie haben das tiefe Bedürfnis, dass die Gemeinde wächst und den Leitern, den Mitarbeitern zu helfen, dass die zu vollen Entfalten kommen. Das ist das Anliegen dieser Schlüsselperson. Petrus war so eine Schlüsselperson. Ich werde dir, sagt Jesus zu ihm, die Schlüssel zu dem Reich geben, dass der Himmel regiert. Was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Natürlich hat Petrus sowieso noch einmal eine ganz besondere Stellung gehabt, aber wir sehen das auch bei Paulus. Bei Petrus sehen wir das in der gesamten Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2 öffnet Petrus die Türen zu den Juden, Apostelgeschichte 8 zu den Samaritanern, Apostelgeschichte 10 zu den Heiden, zum ersten Mal neben Heiden. Das Evangelium an. Und dann geht es so weiter. Bei wichtigen Entscheidungen, bei wichtigen Prozessen, bei wichtigen Bewegungen spielen apostolisch Begabte eine entscheidende Rolle. Apostelgeschichte 15, Apostelkonzil. Da sind sie mittendrin und ergreifen die Initiative und ähm, bringen andere zu einer neuen Ausrichtung, zu einer, zu neuen Ufern, wenn man so möchte. Zweitens, fünf Dinge will ich euch vorstellen, die so diese Begabung der Apostolischen besonders macht. Apostolisch Begabte haben einen klaren Auftrag, haben einen klaren Auftrag. Auch das haben wir uns schon teilweise angesehen. Der Hirte weidet, der Evangelist evangelisiert, der Lehrer lehrt, der Prophete Prophet, Prophezeit, wenn man so möchte. Das muss man auch nochmal deutlicher sagen, was damit eigentlich gemeint ist. ist jetzt nicht unser Thema. Was macht der Apostolisch Begabte? Was macht der Apostel? Das Interessante ist, das ist der Einzige, der auch hier wieder aus dem Rahmen fällt. Auch das macht ihn wieder einzigartig. Das ist keine Funktionsbezeichnung, wie es beim Hirten oder beim Lehrer ist. Wir hatten uns die Begriffsbezeichnung schon angesehen. Der Apostolos, das ist einfach nur der Gesandte. Und das macht ihn einzigartig. Der Apostel in der Bibel hat immer eine glasklare Berufung. Wir sehen das, dass Gott dem Apostel eine besondere Aufgabe gibt, einen klaren Auftrag, wozu er da ist. Ich beobachte das so. Bei jüngeren apostolisch begabten Leuten stelle ich fest, die haben einfach nur einen ganz, ganz starken Drang. Die haben eine Energie, die haben eine Leidenschaft, etwas zu bewegen. Das kann die Teenie-Arbeit sein, das kann das äh, Sommerlager sein. Die haben auf jeden Fall eine ganz starke Leidenschaft, einen ganz starken Drang, etwas zu bewegen. Und wenn sie wachsen, wenn sie ihren Dienst gut tun und von Gott gesegnet werden, weil sie demütig werden und alles das, was dazu gehört zu einem gesunden apostolischen Dienst, dann kommen sie dazu zu merken, Gott hat für mich ja eine klare Berufung. Die können ihre Berufung, wenn sie schon älter sind, reifer sind, viel, viel deutlicher aussprechen, als das die anderen Begabungen können. Die haben ein klareres Bild vor Augen. Und deswegen, wir haben das ja auch bei Paulus gesehen, und deswegen gibt es auch manchmal so ein Missverständnis, weil das so arrogant rüberkommt. Ja, wenn ich euch mal einen Auftrag erzählen würde, würden die meisten, die mich nicht kennen, schon aus dem Raum gehen. Warum? Das klingt so hochmütig. Freunde, das hängt einfach nur damit zusammen, dass Gott, ich glaube, uns apostolisch Begabten, das irgendwie klarer vor Augen macht, was er mit uns vorhat langfristig, wo die Reise hingeht. Versteht ihr das? Bei mir auf dem Kennzeichen, ich verrate euch jetzt mal eine Sache, weil jetzt einige denken, okay, was hat der denn? Ich erzähle euch mal eine kleinere Sache. Von dem, was mir auf dem Herzen liegt, ist mein Kennzeichen. Ich habe damit, bin mit dem Auto auch hier. Äh, GM Buchstabe und dann äh, 2110. Diese 2000, wofür stehen die? Wofür stehen die? Dafür lebe ich, dafür habe ich meinen Job aufgegeben, dafür setze ich mich jeden Tag ein, dafür lese ich den Vers oder den Psalm und auch noch ein paar andere Sachen, die Sprüche brauche ich übrigens auch und auch Neuen Testament, irgendeine Geschichte von Jesus, das inspiriert mich immer. Warum mache ich das Ganze? Weil ich glaube, dass Gott, dass Gott vorhat oder dass ich einen Beitrag dazu leisten kann, dass wir hier vor Ort in der Gemeinde 2000 von Gott veränderte Menschen erreichen werden. Ich bin 45, mit 65 würde ich gerne in die Schweiz ziehen oder sowas. Nein, ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Aber mit 65 stelle ich mir das so vor, haben wir, hier von, von Gott, haben wir 2000 von Gott veränderte Menschen. Dafür lebe ich. Wir sind auch ganz am Anfang, wir haben 500 und die Hälfte von denen sind komplett neu bekehrt. Warum haben wir das? Weil Gott mir diese Leidenschaft geschenkt hat. Es ist Gottes Begabung. Nur mit mir, Freunde, wie gesagt, ich brauche ja jeden Morgen zum Beispiel diesen Psalm, um halb elf will mir keiner mehr begegnet, wenn ich den morgens nicht hatte, will mir keiner mehr begegnen, wirklich nicht. Aber Gott durch uns, als Team, nicht nur durch mich, ich mache sehr wenig in der Gemeinde, ich habe dies ja noch keinmal gepredigt, das ist nicht meine Begabe, aber ich schaffe Strukturen, ich schaffe einen Rahmen, ich sehe die Mitarbeiter, die man heranziehen muss. Okay, das klingt manchmal arrogant, aber lasst uns doch mal gucken, was Paulus über sich sagt. Doch halte ich mein persönliches Ergehen und mein Leben für nicht der Rede wert. Wichtig ist nur, dass ich das Ziel erreiche und den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, aufgetragen hat, den Menschen die gute Botschaft von Gottes Gnade zu bringen. Und genauso reden eigentlich, wenn wir ihnen Pla die Plattform geben, wenn wir ihnen den Raum geben, apostolisch Begabte. Junge Leute, die wollen Teenie-Arbeit nach vorne bringen oder irgendwas. Ältere Leute haben eine klare Vision von der Gemeinde, wo die stehen könnte. Und wenn wir das schaffen, dort im Team zu arbeiten, darüber wird es ja heute Nachmittag noch gehen, wird Gott großen Segen schenken. Drittens, Apostel sind Gründer. Die Geschichte von Paulus in und seinen Missionsreisen zeigt deutlich auf, dass die apostolisch Begabten eine absolute Fähigkeit haben, neue Dinge zu gründen. Das ist faszinierend. Paulus zu sehen, wie stark und welchen Einfluss er hatte, obwohl er gar nicht diese ganzen Möglichkeiten hatte, die wir heute sind. Wir sind mobil und sind vernetzt und können anders kommunizieren und so weiter und so fort, aber es ist ihm gelungen. Aber wenn wir die Geschichten genauer betrachten, dann sehen wir, Paulus hat nicht nur gegründet, sondern es gab immer wieder Phasen, wo er sich auf die auf die, auf, das, auf die Stärkung der Nachfolger, auf die Stärkung der Christen konzentriert hat. Er hat nicht einfach nur gegründet. Und deswegen, apostolisch Begabte müssen nicht unbedingt gründen, sondern sie können, sind eigentlich vielfältig einsetzbar. Sie können einfach nur bestehende Gemeinden oder Werke unterstützen und fördern. Ich kann es nicht genau sagen, aber aus meiner Perspektive ist das mal so der erste kleine Kreis, was wir üben müssen. In einer bestehenden Gemeinde, unser Beitrag leisten, versuchen einen positiven Beitrag zu leisten. Und wenn wir das in dem Gemeindekontext nicht tun können, dann suchen wir uns einen Bereich aus und versuchen dort einen Beitrag zu leisten, dass es wächst. In der Jugendarbeit, jetzt vielleicht in der Flüchtlingsarbeit, irgendwas starten wir als Apostolisch Begabt und bringen das nach vorne. Und ich glaube, wenn das gesund wächst, und Gott das segnet, dann kann es gut sein, dass Gott uns dazu beruft, auch eine Gemeinde zu gründen. Freunde, wir müssen das viel, viel stärker auf den Schirm bekommen. Wir haben uns so daran gewöhnt, dass wir nur darum bemüht sind, die bestehenden Gemeinden am Laufen zu erhalten oder vielleicht auch zu stärken, zu stabilisieren. Aber die meisten von uns, die verheiratet sind, werden Kinder haben. In der Natur vervielfältigt sich alles ständig. Das ist Gottes Idee. Genauso muss das in der Gemeinde aussehen. Wir müssen ständig neue Gemeinden um uns herum reproduzieren. Sonst haben wir ein Problem. Wir werden alt, multiplizieren uns aber nicht. Ich glaube wirklich, dass das eine ganz, ganz wichtige Sache ist. Wenn wir möglichst viele Menschen für das Evangelium, für Jesus gewinnen wollen, müssen wir neue Gemeinden gründen. Das können wir nur mit Apostolisch Begabten. Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich begleite jetzt gerade wieder mehrere äh, verschiedene Teams. Letzten Sonntag im Gottesdienst hatten wir ein Team aus Neuss mit vier Leuten. Davor im Gottesdienst hatten wir ein Team aus Köln. Nächstes Mal kommen jetzt welche aus Zwickau. Ich weiß nicht, ob die hier mit dabei sitzen. Und, und ähm, ich sage jetzt, was, was wirklich meine Erfahrung ist. Man müsste das empirisch mal untersuchen. Vielleicht kann das mal ein Bibelschüler machen. Viele Gemeindegründungen schließen wieder, hören wieder auf. Und ich habe festgestellt, ich habe neulich diese Woche noch einen interviewt, der sagte mir, der geht gerade zu einer Bibelschule, er sagte mir, der sitzt übrigens auch hier, wir haben in der Schule gelernt, das liegt nur am Charakter. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Ich glaube, sehr viel liegt am Charakter, aber ich glaube, in erster Linie müssen wir auf die Begabung gucken. Wenn ein Hirte eine Gemeinde gründen soll, ich habe keine Ahnung, wie das funktionieren soll, der tut mir leid. Wir brauchen die Hirten bei uns, wir haben mehrere Hirten. Das sind Älteste, die sind nur für die Gespräche zuständig. Die sind noch nicht einmal bei uns, bei unseren strategischen Meeting, alle zwei Wochen dabei. Das müssen die auch nicht, weil die sollen sich um die Leute kümmern, mit den Leuten im Gespräch sein. Ich glaube, das ist eine Überforderung, wenn wir Gemeinden gründen, ohne Apostolisch Begabte, ohne diesen Leuten, die schon sehen, was möglich ist, die gute Strukturen, Strategien entwickeln können und so weiter. Also typischerweise, wenn Gott den Dienst segnet, können sie neue Dinge gründen. Wenn das weitergeht, bekommen die, erweitert sich ihr Einflussbereich. Das sehen wir in der Bibel, bei Paulus, das sehen wir auch bei den Menschen, die um uns herum diese Begabung haben. Was machen die? Die sind nicht nur für ihre Gemeinde, sondern es geht über ihre Gemeinde hinaus. Sie unterstützen andere Leiter, sie unterstützen andere Gemeinden. Und manche gründen sogar Netzwerke, Staaten-Netzwerke, die extrem förderlich hilfreich für viele andere sind. Apostel sind Gründer, aber nicht so im äh, reinen Sinn, sondern sie können auch Wachstum schaffen, was... Neues starten oder eben Bestehendes zum Wachstum bringen. Es gibt verschiedene Ausprägungen. Ja, vielleicht ein Missverständnis, auch hier, um dem vorzubeugen. Manche denken, wenn ich irgendwas gegründet habe, dann habe ich schon apostolische Begabung. Etwas zu gründen, würde ich mal sagen, kann jeder. Apostolisch Begabte schaffen es, etwas zu gründen, und obwohl sie vielleicht wieder gehen, manche gehen und gründen nächste Gemeinde, andere bleiben dauerhaft in dieser Gemeinde und trotzdem erweitert sich ihr Einflussbereich. Wir haben für beides sehr viele Vorbilder in der Geschichte, in der Kirchengeschichte, auch heute noch, wo wir das beides beobachten können. Aber es ist ein Irrtum zu glauben, wenn ich schon mal was gegründet habe, bin ich ein guter apostolisch Begabter. Gründen kann jeder was. Aber apostolisch Begabte gründen etwas, was Bestand hat. Die Gemeindegründung, wenn wir uns die angucken, gibt sie nach fünf Jahren und nach zehn Jahren immer noch weil er die richtigen Strukturen gelegt hat. Das ist der Unterschied. Viertens, apostolisch Begabte sind arbeiten überregional. Sie sind nicht ortsgebunden. Das hängt so ein bisschen mit dem Dritten zusammen. Weil sich ihr Einflussbereich erweitert. Oder vielleicht muss ich das mal so sagen. Das tiefste Anliegen ist, nicht das tiefste, aber ein tiefes Anliegen oder ihre Arbeitsweise sieht so aus, dass sie sich überflüssig machen. Die versuchen nicht, irgendetwas aufzubauen und dann, das ist mein Reich und das verfestigen, sondern die haben keine Probleme damit. Wir haben zum Beispiel eine ganz profane Sache, aber das hängt alles mit der Begabung zusammen. Wir haben ein Haus gebaut vor 15, 16 Jahren oder 17, ich weiß es nicht genau. So. Dann sind wir da weggezogen. Wir sind an eine andere Stelle hier in Gummersbach gezogen, weil das einfach strategisch klüger war. Und die Leute haben mich alle gefragt, ja, ist das für dich kein Problem? Wir hatten ein schönes Häuschen mit Wintergarten, mit allem drum. Freunde, ich habe kein einziges Mal mehr daran gedacht, das interessiert mich auch nicht. Apostolisch Begabte denken erstmal nach vorne und zweitens delegieren die. Die geben etwas ab, die bauen etwas auf und haben keine Mühe, das abzugeben. Also ihr Anliegen ist, sich ersetzbar zu machen. Deswegen wächst das auch und deswegen segnet Gott diesen Dienst und der geht deswegen auch oft über die Gemeindegrenzen hinaus. Es fängt manchmal mit einer kleinen Arbeit innerhalb der Gemeinde an, dann wächst das, dann ist man vielleicht verantwortlich auch im Leitungsteam einer Gemeinde und dann kann das vielleicht die Stadt sein, vielleicht ist man dann der Leiter der Allianz, wo man so zusammenarbeitet und weil man der Apostolisch Begabte hat Ideen, wie man das besser connecten kann, das werden wir gleich sehen, was seine Fähigkeiten sind und dann kann es sogar deutschlandweit oder Einzelne auch darüber hinaus, kann sich der Dienst ausweiten. Ähm ja, die Ersten, die erste Gemeinde in Jerusalem. Dort heißt es von den apostolisch Begabten, von den Aposteln, sie hörten keinen Tag damit auf im Tempel und in den Privathäusern, zu lernen und die gute Botschaft zu verkündigen, dass Jesus der Messias ist. Auch hier, die sind immer unterwegs, die bleiben selten nur an einem Platz und ihr müsst es denen auch erlauben. Wenn sich der Dienst wächst, wenn man merkt, Gott erweitert ihren Einflussbereich, dann muss man die auch ein bisschen loslassen von der Gemeinde. Man muss die auch schützen, dass die nicht nur für den Gemeindedienst eingesetzt werden. Übrigens, genauso wie die Evangelisten. Ja, Wenn wir die Evangelisten wenn wir sie dazu zwingen, bei allen unseren Meetings dabei zu sein, jeden Abend bei uns in den Gemeindehäusern zu hocken, wir werden keine neuen Leute erreichen, sondern wir müssen denen den Freiraum geben, nach außen zu gehen und sie dabei unterstützen, dass sie Menschen erreichen. Hier finde ich es wichtig, bei dem nicht ortsgebunden zu arbeiten, dass wir als apostolisch Begabte unsere Hausaufgaben machen. Und dann müssen diejenigen, die jetzt nicht diese apostolische Begabung haben, sondern eine andere, und aber solche Leute in ihrem Team haben, ihr müsst denen dabei helfen, nicht zu schnell zu sein. Wir neigen dazu, als apostolisch Begabte Abkürzungen zu nehmen und sofort in den überregionalen Dienst zu gehen. Ich hatte mir damals mit Gott so eine Vereinbarung gesetzt. Ich habe gesagt, zehn Jahre will ich intensiv vor Ort meine Hausaufgaben machen. Und wenn Gott diesen Dienst segnet, gehe ich gerne auch darüber hinaus. Aber ich will meine Hausaufgaben machen. Ich will nicht sofort auf allen Konferenzen und in allen Gemeinden rumtingeln und überall predigen oder lernen oder beraten, aber meine Hausaufgaben vor Ort nicht machen. Sondern ich glaube, wir müssen einen Nachweis erbringen, dass Gott uns diese Begabung geschenkt hat. Und dann geht das ganz natürlich weiter. Keine Abkürzungen nehmen, sondern wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen. Ein fünfter Punkt, den Apostel auszeichnen. Apostel entdecken und fördern Leiter. In jeder Gemeinde wählten sie Älteste aus und befallen sie mit Fasten und Gebet dem Herrn an, an den sie nun glaubten. Oder 2. Timotheus zwei ein ganz bekannter Vers, sagt Paulus, und was du in Gegenwart vieler Zeugen von mir gehört hast, das vertraue anderen an, die wiederum tüchtig werden, es an andere weiterzugeben. Im Neuen Testament sehen wir, dass Paulus als Apostel neben Timotheus, Titus, die vielleicht so die Bekannten waren, noch mindestens 50 weitere Mitarbeiter hatte, mit denen er zusammengearbeitet hat. Das ist unglaublich bei den apostolisch Begabten. Warum? Zum einen hat Gott ihnen sowas wie ein Magnet geschenkt. Die ziehen Leiter an, wenn sie ihren Dienst wie immer charakterstark, demütig und gottesfürchtig, nah an Jesus machen. Die ziehen Leiter an. Zum anderen, die haben eine ganz, ganz starke Leidenschaft, die Leiter fit zu machen. Das ist ja ihr Herzschlag. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum sie die so anziehen. Und die sehen auch das Potenzial bei den Leuten. Als wir angefangen haben, wir sind übrigens jetzt schon fast 13 Jahre alt, Martin, mit dieser Gemeinde, wo ich jetzt bin, dann sagte mir einer aus unserem Leitungsteam, der sofort mit eingestiegen ist, er sagte, es könnte sein, dass wir mal nach Bayern gehen, in den Süden, weil seine Frau daherkommt und äh, dass er nicht langfristig bei uns bleibt, weil ich bin ein Fan davon, Teams oder Leitungsteams auch über viele Jahre zu haben. Und das war sehr interessant. Jetzt im Nachhinein weiß ich auch, warum äh, ich das so sagen konnte. Ich hatte ihm damals gesagt, Bernhard, mach dir keine Sorgen. Das hört sich jetzt wieder ein bisschen arrogant an, ist aber nicht so gemeint. Ich habe ihm nur gesagt, wir hatten gerade schon die ersten Zivis, ich sage, Bernhard, ich mache aus jedem Zivi einen Pastor. So habe ich das gesagt. Das ist, hört sich ein bisschen äh, sehr, aber was meine ich damit? Ich sehe immer Potenzial bei den Leuten. Wirklich. Und das sehen die apostolisch Begabten. Die haben das. Und das ist gut, dass wir uns ergänzen. Der Hirte sieht noch das, was da noch nicht in Ordnung ist. Wo er Unterstützung braucht, wo er noch seine Macken hat. Der Lehrer auch. Aber ich sehe die Stärken. Und ich setze mich auch nur mit Leuten zusammen, um ihnen zu helfen, die Stärken zu entwickeln. Als apostolisch Begabter habe ich eine Leidenschaft darin. Ich kann mich mit Leuten zwei Jahre lang treffen, jede Woche, um ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Wenn ich bei denen Leiterschaftspotenzial sehe, dann mache ich das. Aber ich kann das nicht mit der Seelsorge machen. Wenn die Leute bei mir sind, ich sage wie es ist, ganz ehrlich, auch wenn ihr mich nachher nicht mehr hören wollt, aber so ist das. Wenn ich zum zweiten oder dritten Mal mit dem gleichen Problem komme, dann bete ich innerlich her, mach das, die hier rauskommen. Ich habe ich hab keine Idee, ich habe keine Lust. Mal, tu ein Wunder. Wann ist die Zeit endlich rum? So Ich überspitze das ein bisschen, aber das ist so ein bisschen mein Herzschlag. Warum sage ich das? Weil ich euch zeigen will, wie wichtig Hirten sind an meiner Seite den ersten den wir angestellt haben also ich war der erste aber der zweite den wir angestellt haben das ich hatte meinem Leitungsteam im Kreis gezeichnet durch die Hälfte geschnitten ich sage, das fülle ich aus diese Hälfte habe ich nicht wir brauchen einen fürsorglichen Menschen Yogi Berner war das Ich hab gesagt wir brauchen einen mit Herz der den Leuten gerne zuhört der der wir müssen den besten Hirten finden den es gibt weil ich will das nicht und kann das nicht versteht ihr das ich brauche nicht nur den Hirten, ich brauche auch die anderen Leute. Aber ich habe die Begabung, deswegen haben wir so viele Leiter. Ich habe die Leidenschaft dafür, die fit zu machen, stark zu machen, dass sie Verantwortung übernehmen. Und das hängt auch mit der Berufung zusammen. Uli hat uns schon beigebracht, dass das was mit dem Begriff Gesandter zu tun hat. Apostolisch Begabte sind Gesandte. Und ich glaube, dass das auch etwas ist, was Gott in uns hineingelegt hat. Dass wir andere senden, dass wir andere berufen, dass wir anderen Verantwortung delegieren. Ich liebe das, Verantwortung abzugeben. Ich liebe das, dass die das übernehmen und ich habe damit nichts mehr zu tun. Genauso wie Gott uns sendet, für einen bestimmten Auftrag, neues Land einzunehmen, ja, dieses Bild von der Flotte. Genauso hat Gott uns auch berufen, dass wir andere senden, dass wir das in den anderen sehen, in unserer Gemeinde und sie fördern. Und ich glaube, dass das ein Grund ist, warum die meisten Gemeinden zu wenig Mitarbeiter und Leiter haben weil dieser Apostolisch Begabte nicht da ist, der diesen Auftrag hat und die Freiheit, das zu sehen, das zu fördern das nach vorne zu bringen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Martin, ich hatte vergessen, die Stoppu einzuschalten. Ich habe dir das Handy nach vorne genommen, aber du musst mir einfach sagen, wie viel Zeit ich noch habe. Fünf Minuten, gut, das passt, sehr gut. Okay, wie denkt ein Apostolisch Begabter? Wie denkt ein Apostolisch Begabter? Er denkt groß, und weit. Wir haben das schon gehört, er hat eine visionäre Fähigkeit, äh, gewisserweise haben das alle Menschen. Gott hat uns nach seinem Ebenbild geschafft, für mich bedeutet das auch, dass wir, uns, dass wir sozusagen die Zukunft vorwegnehmen können, dass wir uns jetzt schon vorstellen können, wo werden wir in 10 oder in 20 Jahren sein. Und wenn ich sage eine visionäre Fähigkeit, dann meine ich das wirklich. Äh, so ein apostolisch Begabter denkt sehr, sehr langfristig. Ich hatte euch schon gesagt, bei mir ist das so 65, 20 Jahre. Das ist für viele eine Überforderung, und die müssen auch nicht so sehen. Weil der Nachteil, oder besser gesagt, kein Nachteil, sondern der blinde Fleck bei mir ist, ich sehe nicht, was jetzt vor uns geschieht. Ich sehe nicht die Probleme meiner Schäfchen. Weil ich so weit nach vorne gucke. Da muss ich unsere Hirten, deswegen lade ich die ein. Dreimal im Jahr haben wir ein sehr, sehr intensives Meeting. Welche Themen werden wir nächstes Jahr behandeln? Wo stehen die Schäfchen? Welche Probleme haben die? Das sehe ich nicht. Ich sehe ja nur die Stärken. Und ich sehe, wo wir hin wollen. Ich gucke sehr weit nach vorne und die Leute helfen mir dann zu sagen, was die Situation ist. Sie denken vernetzt. Also strategisch äh, apostolisch Begabte haben typischerweise viele Beziehungen. Nimmt es denen nicht übel, dass das dann ein bisschen oberflächlicher ist. Bei vielen Beziehungen können wir die nicht alle sehr intensiv gestalten. Aber die lieben die Menschen trotzdem. Wirklich. Das ist mir wichtig, das zu sagen. Ich gehe ein bisschen schneller durch. Sie denken strategisch. Sie entwickeln gerne strategisch und haben die Fähigkeit, das ist wichtig, sie, sie machen nicht nur, also Visionen können alle entwickeln. Ich habe jetzt wieder dieser Woche einen bei mir gehabt, die haben gesagt, die haben sich eine ganze Woche zusammengesetzt, fünf Tage oder eine ganze Woche, lange hochgefahren gefahren und die Vision für die Gemeinde entwickelt. Aber davon wurde nie was umgesetzt. Da brauchst du einen apostolisch Begabten, weil der denkt nicht nur strategisch, sondern der handelt strategisch. Die Vision hat ganz konkrete Ergebnisse. Man geht Schritt für Schritt immer weiter. Und das ist eine Fähigkeit vom, vom, äh, vom Apostolisch Begabten, weil der auch so ein gewisses Mobile-Denken hat. Wisst ihr, was ein Mobile ist? Ich habe euch eins mitgebracht. Das hängt öfter mal in den Kinderzimmern. Der, der Apostolisch Begabte hat die Fähigkeit, also das Prinzip beim Mobile ist, wenn ich hier unten rechts an dieser blauen Kugel ziehe, was passiert? Alles bewegt sich. Und die Fähigkeit eines Apostolisch Begabten ist, der hat alles im Überblick, nicht sehr tief, aber im Groben. Der Hirte sieht meistens eine Sache, deswegen fällt es dem schwer, bei bestimmten Diskussionen mitzumachen. Wir entlasten unsere Hirten immer, wenn es um solche großen Sachen geht. Die müssen gar nicht mitentscheiden. Die brauchen wir, worüber müssen wir reden? Was sind jetzt die nächsten Seelsorgethemen? Was müssen wir im Gottesdienst verkünden? Aber nicht, wenn wir jetzt strategisch denken. Das ist eine Fähigkeit vom apostolisch Begabten. Wachstumsdenken in Möglichkeiten. Ja, Herausforderungen sind für einen apostolisch Begabten. Ich liebe Herausforderungen. Wenn ich keine Herausforderung hätte, ich wäre sehr uneffektiv. Wir denken immer an Möglichkeiten. Wir denken, Mauern sind für uns, ich denke nicht, puh, das sind Abgrenzungen, okay, das ist unser Raum, sondern ich denke, wie überwinden wir die? Es gibt garantiert eine Strategie. Ich weiß, ich war im Werksunterricht, das war neben Mathematik und Sport mein Lieblingsfach, Werksunterricht, sehr praktisch, ich war auf der Hauptschule, alle, die da nicht auf der Hauptschule waren, haben ein wichtiges Fach verpasst, Werken, und da haben wir ein strategisches Spiel Brettspiel gebaut. Ich war im siebten oder achten Schuljahr. So, solitär oder irgendwas, nicht mehr genau, wie das Ding heißt. Was habe ich gemacht? Ich habe sofort eine Strategie entwickelt und das funktionierte wirklich, damit ich immer gewinne. Da habe ich dem Lehrer gesagt, das ist doch ein blödes Spiel, das ist doch kein Strategiespiel, das soll ein Strategiespiel sein. Warum, sagt er? Ich sage, jedes Mal, wenn ich anfange, werde ich garantiert gewinnen. Wahrscheinlich auch, wenn Sie anfangen, aber wenn ich anfange, garantiert. Nein, er sagt, das geht nicht. Dann haben wir ein paar Mal gespielt und ich habe jedes Mal gewonnen. So, der hat mir dafür sofort drei Einsen gegeben, an einem Schlag. Das ist wirklich wahr. Wie hieß der noch, Herr Baumert? Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, das ist so mein Denken, versteht ihr? Schon als Kind habe ich strategisch gedacht, mit neun Jahren schon als wir unser Haus gebaut haben, meine Eltern. da hatte schon Ideen, wie wir etwas verbessern können. Weil das ist einfach so, Gott hat das in uns hineingelegt. Ich habe euch als zuletzt ein Beispiel mitgebracht. Einer solcher Person. Das ist, der ist natürlich schon sehr, sehr stark begabt. Silas war 19 Jahre, als er bei uns im Zivi war. Er ist jetzt 23, glaube ich, oder 24 in Australien, im dritten Jahr seiner Bibelschule. Er war Zivildienstleistender. In dieser Zeit hat er ein kleines Missionswerk gegründet, als Zivi. Er hat das gegründet, nicht ich. Ich habe vielleicht drei oder viermal Mal mit ihm darüber, wir haben uns zusammengesetzt, ich habe ihn ein bisschen gecoacht, ein paar Anregungen gegeben. Alles hat er gemacht. Das Missionswerk ist hilfreich. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Er ist jetzt in Australien, seit drei Jahren. In diesen letzten drei Jahren, er hat ein ganzes Team dafür, haben die jedes Jahr mehrere Projekte realisiert. Das läuft auch, obwohl der weg ist. Versteht ihr das? Apostolisch Begabter. Zehn Flaschen reichen, um ein Baby aus den Slums einen Monat lang mit Milch und lebenswichtigen Vitaminen zu versorgen, wenn die Mutter nicht ausreichend stillen kann. Er sammelt Flaschen, guckt euch das im Internet an, in Schulklassen und überall ist er missionarisch unterwegs oder jetzt sein Team. Ganz Deutschland machen sie diese Aktion. Okay, guckt euch das an. Er war 19. Was ich sagen will, ist, wenn wir denen ein bisschen helfen, vielleicht einen begabten apostolisch begabten, Inas als Coach zur Seite stellen, unseren Leuten, bei uns in Gemeinden, auch mit 19, die haben unglaublich viel Potenzial, etwas zu verwirklichen. Aber nur in meinem Team, darüber werden wir später noch reden. So, jetzt ist er in Australien und die Schule ist unheimlich teuer in Australien. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, er zahlt 350 Dollar pro Woche für die Wohnung. Und dann kommen die Studiengebühren dazu, 600 Euro ungefähr pro Monat und das ganze Essen mitten in Sydney ist. So, was hat er gemacht? Kleine Firma gegründet. Mehrere übrigens. Das ist so seine letzte Aktion. Lerne Gitarre spielen mit deiner Mutter zusammen. Was hat er gewonnen? Ein Unternehmerpreis. In Sydney, vor einigen Tagen, vor einigen Wochen, weil er so eine geniale Idee ist. Und er bezahlt seine ganze Schule und alles damit. Das macht er mal nebenbei. Und er, diese Woche hat er mir geschrieben, oder uns als Gemeinde geschrieben, er hat jetzt hier äh, zehn, Moment, doch, zehn Lehrer angestellt, mittlerweile, er muss gar nicht mehr selber spielen. Und der hat, ich glaube, 50 Schüler oder Gruppen, die jetzt daran teilnehmen. Das ist unglaublich. Und ihr könnt euch die Preise angucken. Ich habe die nicht mitgebracht. Da kann man schon ein bisschen Geld mitmachen. Warum schafft er das? Weil er eine apostolische Begabung hat. Und wenn er ein bisschen Unterstützung bekommt, wenn er das weiß, dass Gott ihn dazu berufen hat. Und ich träume davon und nicht nur träume. Ich glaube, dass wir genau das erleben können in unseren Gemeinden. Dass unsere Gemeinden wachsen. Wenn wir ihnen die Plattform geben. Und wenn wir das im Team gestalten. Ich brauche ein Team. Ohne mein Team wäre ich restlos verloren. Darüber werden wir später noch reden. Amen.